0: Muito bem-vindo ao Know How, o podcast do NASP feito para você. Se você nos acompanhou na primeira temporada, já viu que muita coisa aqui mudou, a começar pelos apresentadores e também o nosso cenário. Aqui a gente está com a vista para Paulista, porque estamos em São Paulo, afinal, né? E eu me chamo Thaís, sou assessora de comunicação do NASP Campo São Paulo e estou aqui com o meu amigo Paulo, se apresente, Paulo. Quem é você na Alameda?
1: Como a Thaís já falou, eu sou o Paulo, né? <risos> é, quem sou na Alameda? Eu sou um publicitário. Na verdade, estou fazendo curso de publicidade, né? Estou bem no início, mas já me considero publicitário. Trabalho na área de designer aqui no marketing do UNASP. Então, assim, já estou incluído na área e tudo mais. E Thay, quem é você na Alameda?
0: Bom... Eu, na Alameda sou uma jornalista que ama falar de beleza nas redes sociais. Gosto muito de fazer macramê nas minhas uhum. horas vagas. Você sabe o que é isso? Uhum. Macramê é uma arte com nós e linhas uhum. e, enfim, dá para fazer suporte de planta, painéis. Dá até para
1: usar no desbravador. Tudo de né? de
0: decoração. <risos> dá para ser uma especialidade do desbravador, Aí, realmente. E para você que está em casa e ainda não conhece o know-how, esse é um podcast do UNASP. E aqui a gente está querendo trazer para você novos conhecimentos, novos aprendizados, para você não ser como um Halberto, não é mesmo, Paulo? Isso
2: mesmo.
0: O Halberto é um boneco que a gente tem aqui na mesa, todo articulado de madeira. E como um boneco articulado, a gente coloca ele na posição que a gente quer, né? Ele não tem opinião, ele não tem querer. Diferente de você que está aqui para aprender e para formar sua opinião também. Então vamos lá. O nosso primeiro convidado dessa segunda temporada é o Júlio César, atleta paralímpico, deficiente visual da classe T11. Vocês já vão saber mais o que significa isso que ele vai contar para gente. Ele é campeão mundial dos 1500 metros, já participou de duas Olimpíadas e já correu de São Paulo até o Rio de Janeiro. Cara, quando,
1: é? Nunca pensei disso, <risos> quando eu vi isso, eu fiquei, mano, como assim?
0: Cara, eu também quero saber legal. como foi essa aventura. Nossa, sim, demais. Seja bem-vindo, Júlio. É um prazer ter você aqui, viu?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado, prazer é todo meu. É, meu nome é Júlio César Agripino dos Santos. Eu sou atleta paralímpico, deficiente visual, é, da classe T11 uhum. e também sou campeão mundial.
0: É, legal. É. E como eu perguntei pro Paulo, ele também ah. me perguntou. Quero saber de você quem é o Paulo... O, o Júlio, Júlio é. desculpa. Na Alameda, na Alameda do NASP.
3: Bom, quem sou eu na Alameda? É, eu sou um corredor profissional que ama o que faz. Uhum. É, pai de pet. Olha só. <risos> e fãzaço é, de animes. Top. É, sou um cara... É, Bastante animado, é, bastante apaixonado, não só pela minha modalidade, que é o atletismo, mas por todas as modalidades, todos os esportes. Uhum. E sou um cara vencedor, um cara é, que se automotiva, que motiva as pessoas, um campeão, um vencedor da vida. Isso que é legal,
0: aí. Júlio! E a gente está aqui com um, um press kit, um presente para você. Hum, eu vou mostrar para o público primeiro, tá bom? Você <risos> deixa eu mostrar para o público? Claro, fica à vontade. Aqui é uma caixinha do kit Know-How que nós preparamos para o Júlio. É, nós temos um chaveirinho com o nosso Roberto, para você ver como o Roberto ah, é ele bem vai, presente. Ele vai, junto, né? olha. ele vai com você. Obrigado. Também tem um chaveiro com o microfone aqui do nosso podcast. Ai, que legal. E temos uma Polaroid com uma mensagem, vejam, que tá escrito, pense como um boleto, um boleto sempre vence. E essa é essa a nossa motivação, né, Júlio? Eu acredito que você também tem uma frase Sim. e que a gente quer saber no final, então com fica certeza. ligado no final, o Júlio vai compartilhar com a gente a mensagem da vida dele. Aqui também tem uma caneca, que a gente também tá usando aqui na mesa, né, a caneca do Know How, e um par de meias do know-how do podcast com vários Robertos. Que o Júlio vai poder usar, quem sabe até usar para corrida, né, Júlio? <risos> <risos> então, então,
2: obrigado. Então,
0: vamos lá. Eu vou deixar aqui do seu lado. Aí, no final, você dá uma, olha... uma olhadinha. Tá bom. ai calma aí. Deixa eu fechar direitinho. Você põe aqui do claro. lado do Pode Júlio. eu deixar. E vamos lá. É... Aqui na mesa a gente está com um patrocinador, é super bom. É, nós temos snacks, sucos, é essa. É bem assim, uns um salgadinhos mais pro lado infantil, mas como toda boa criança interna que nós Nossa. temos por dentro, é. né? <risos> a gente também gosta de comer essas coisinhas. Eu, particularmente, sou apaixonada. Já divulguei nas, nas minhas redes sociais várias vezes o quanto eu gosto uhum. dos produtos da é Superbom, principalmente desses salgadinhos. E a gente vai estar tá aqui degustando tudo isso... Pra que né, a gente veja quanto é bom e o Júlio conheça também a Super Bom, né? Que o Júlio falou que ainda não conhece é a Super Bom. Ah, mas eu vou conhecer daqui a, <risos> é. a pouco. <risos> Obrigado
3: pela oportunidade. É.
0: Então, se você tem interesse em fazer alguma compra da Super Bom, adquirir algum produto, é só entrar na loja online deles, que é lojasuperbom.com.br, e no Instagram, arroba Superbom. E você clica lá para conhecer mais. Júlio, nós estamos super ansiosos e curiosos também para saber a sua história, né? Então, vamos começar do começo. Eu quero saber como tudo começou, lá da sua infância, como a, a corrida foi introduzida na sua vida.
3: Bom, é, então vamos voltar lá atrás, né? Uma boa, velha e longa história, né? <risos> é. É, bom, filho de Janete Agrippino dos Santos, né? Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa... Assim, maravilhosa sensacional e batalhadora também ao uhum. mesmo tempo né? teve vários problemas também na vida mas uhum. nunca deixou de, de criar os seus filhos né? com, com, com excelência, com dedicação e também com, com muito amor. Uhum. Perdi o meu pai quando criança né vítima de assassinato
2: uhum. e
3: minha mãe fez o papel de né? fez o papel não só de mãe mas o pai e a mãe ali né Sim. dentro da casa. E eu não tive uma infância fácil, né? Passei por muitas dificuldades na vida, já passei fome, já passei muita coisa, muita coisa mesmo que assim que vocês imaginam, é, eu já passei. Mas isso não fez com que é, eu fosse para outro caminho, né? Outro, um lado uhum. ruim. É, pelo contrário, desde criança, minha mãe sempre colocou é, eu para ficar com a cabeça né, entretida e tal, e envolvida com outras coisas que não fosse prejudicar a sociedade. Ou seja, desde criança sempre fui fanzaço de esporte, uhum. jogava bola e também era praticante de judô, né? Fiz nove ah, anos, né? Nossa, nove fui, anos! Fui até a, a faixa roxa. Uau! Né? Legal. Então, sempre, sempre me fiquei muito envolvido com, uhum. com o esporte, né? E aí também entrei para uma, é, como diz, uma, uma ONG, né? Um, é, que também não tinha nada a ver com o Júlio atleta, mas é. eu me envolvi, foi uma experiência muito boa, uhum. né? Que é, foi a Clave de Sol e eu tive muitas experiências lá, mu muitos amigos. É, inclusive, é, já tinha contato com os meus próprios cunhados, né? <risos> é, é E mesmo? também, é, e também minha, minha atual esposa, né? Hoje, uh -huh. é, a gente se conhece desde criança lá, desde pequeno Nossa, mesmo. né? Então, não foi nada por acaso. Uh -huh. Mas voltando aí à parte do, do, do esporte, eu sempre fui um, um cara que gost, sempre gostou e tal de esporte. E, e aí, mais ou menos com 18 anos... É, um, um tio meu, né? É, depois da partida de futebol, a gente resolveu fazer aquela... Aquele famoso trotinho maroto, como hum. chamam, né? Sim. Em volta do campo. E esse tio, ele já corria. Hum. Né? Ah, e aí, depois desse trotinho, eu falei, pô, legal, né? Dar um trotinho aqui, bacana. E aí, no outro dia, ele já me chamou pra correr. Ô, Júlio, vamos lá correr e tal. Eu falei, ah, foi lá com ele. Corri lá, fazer faz uns treininhos na rua, né? Uhum. E aí, eu comecei a gostar. Comecei, sabe... Criar corpo, aquilo, eu comecei a me apaixonar por aquilo. E aí comecei a treinar com ele. Tipo assim, treinar que eu falo não era acompanhado com um treinador, uhum. sabe? Com nenhum... Sobre nenhuma orientação profissional. Sim. Era através, tipo, assim... Ah, vamos correr tanto hoje. Ah, vamos fazer tal coisa hoje, entendeu? E, e fazia, uhum. ia lá e, e corria. E esse tio, ele me ajudou muito, né? para você ter ideia... É, comecei a entrar nas corridas de rua com ele. Eu não tinha condições de pagar as provas. Uhum. E esse tio, ele falava assim pra mim... Ah, pula a grade aí, mano. <risos> falei, eu falei, ah, vamos, vamos, ah vou, vou correr é. na pipoca, né? Uhum. E aí o pessoal fala, pô, a pipoca. O que, que é a pipoca? O que, que é a
0: pipoca? A
3: pipoca, é, a gente, os corredores chamam que tipo... É, Corredor sem inscrição. Uhum. Uhum. Pulou a grade, já era. Tô no meio ali do fogão, ninguém corredor. me pega. <risos> e ali vai ali, executa a prática, beleza. Vai ser assim, mas uhum. não tem medalha, não
0: tem É, lina... se o pipoca ganhar, Isso, não ganha, exatamente, né? Exatamente, é. é, não, não
3: ganha. Mas só o fato de estar tá ali, sabe, interagindo, <risos> de estar tá correndo, de estar tá sentindo aquela energia ali que o esporte traz pra gente, já é algo sensacional, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer muito isso. E pra você ver que a condição antes era tão precária é. que esse tio meu, os dias que ele tava trabalhando, o que que ele fazia? Era um tênis só pros dois. <risos> Nossa! <risos> era um par de tênis pros dois. Aí, tipo, ah, ele tá trabalhando hoje. Falei, ô tio, passava lá na casa dele. Ô, oh, vou pegar o tênis aí. Não, beleza, passa aqui e pega. <risos> aí passava lá, pegava o tênis. <risos> aí treinava com o tênis. Aí, ó, oh, nosso dia você me entrega o tênis que eu vou treinar de novo. <risos> e era assim, sabe? Foi assim. E aí, com o tempo, eu fui começando a gostar ainda mais. Entrei no meu primeiro emprego, uhum. né? E, e aí, começou a aparecer muitas pessoas boas, né? Entrei como auxiliar de serviços gerais. As pessoas uhum. começaram a ver... Os funcionários da empresa começaram a ver... Poxa, é ele gosta de correr, né? Oh, vamos uhum. apoiar ele. E aí, começou, sabe, com com as primeiras pessoas a me ajudar ali veio uma que grande legal. amiga que já faleceu sabe sim. a grande Luzia é uma pessoa maravilhosa né que passou pela minha vida é, e aí através conheci um grande amigo Lincoln conheci o Chiquinho eu falo o nome das pessoas uh -huh. porque é para
0: mostrar a gratidão sim sabe? com certeza elas
3: ela têm uma importância muito grande assim na minha vida e, e aí e tudo começaram... isso foi
0: aqui em São Paulo
3: tudo isso foi aqui em São Paulo. É, eu trabalhava numa empresa em Cotia, uhum. né? a Feminiche. Uhum. Né? É, uhum. Na verdade, é, essa empresa ela mexe com essências e, e aromas e eu trabalhava lá. Eu era auxiliar de serviços gerais. Uhum. E aí, contato com esse pessoal, o pessoal começou a me ajudar eu comecei a gostar ainda mais. E aí, o é, que, que eu fazia? Eu entrava na empresa às seis horas da manhã. Aí eu saía de casa três e pouco Nossa, da manhã. Incida, é, não, né? pegava o primeiro ônibus que saía Nossa. do bairro já pra Cotia, ah. que era localizado em Cotia. E aí, beleza, chegava lá umas cinco, é, quatro e quarenta, por aí. Aí eu, é que eu fazia? Eu pegava, trocava de roupa e começava a correr dentro do estacionamento da empresa.
2: Nossa. Faltando
3: dez minutos, ia pro vestiário, tomava um banho e iniciava a minha jornada, que era lavar quatro, cinco, eu acho que era mais ou menos uns doze banheiros que eu lavava. Nossa. E aí começava a jornada, começava o dia, e isso aí foi criando corpo, sabe? Foi uhum. é, ainda mais alimentando essa vontade de vencer, de querer ser um atleta profissional, sair dessa empresa. Aí depois eu entrei é, numa outra empresa, que no caso eu era agente de asseio de aviação, né? Um, Nossa, nome é, um nome bonito, né? É, é, é pra quem lavava chão de ônibus. <risos> Como chama? <risos> Agente de asseio de Aviação. Era assim que era o Meu registro Deus. na carteira Nossa. de trabalho. É, e aí lavava chão de ônibus aonde eu trabalhava. Não sei se vocês conhecem a empresa Miracativa. Né? Então, uhum. eu, eu trabalhava lá. E, e aí eu conheci um, um amigaço, que esse é um cara, foi um dos caras também fundamental que foi o Cláudio, né? É, esse cara, ele me apresentou a, a das melhores pessoas, assim, do mundo, que é a, a Neide. Nossa, do projeto
0: então, ah, a gente nossa. conheceu a Neide, recentemente ela veio aqui no NASP e participou do NASP Talks. para quem não conhece o NASP Talks, é ah. um lugar, né, um projeto nosso, onde os alunos têm palestras e... Pessoas muito influentes venham aqui para compartilhar experiências de vida e ensinar cada vez mais os alunos sobre é, diversos assuntos, né? E a Neide esteve aqui compartilhou a história de vida dela, que é tão interessante, né? Sim, também é uma também vencedora. É. Demais, demais. Né? É Maravilhosa. E, é, e ela entrou na sua vida como, Júlio? Conta pra gente.
3: Então, aí foi numa madrugada, né? Num domingo. É, acho que umas 4 horas da manhã. É tu, é tudo, a gente é tudo, <risos> tudo coruja, né? Yeah. É, né? <risos> tudo uma madrugada. Quem corre assim? Quem corre é assim. É mesmo. É, não, tanto que, assim, a minha equipe mesmo até fala, não, esse cara, cara é pilhado mesmo em treinar e fazer isso. Marco o treino 6 horas da manhã, saída de casa 5 horas da manhã.
1: Nossa. A, a Jana mesmo, minha
3: esposa, ela fica... Meu, pra que às vezes tão, tão, tão cedo Nossa, assim?
1: <risos> então, agora que, que eu entrei nessa área do Marte, que eu tô trabalhando também, meu primeiro emprego também, no caso, eu, tô, eu gosto muito de esporte, gosto de muito da, da academia, da musculação. Então, assim, <risos> pra eu não parar de, de ir na academia, Amiga. cara, eu tô tendo que acordar às 5 horas da manhã também. Eu
0: ainda não tenho essa disposição, <risos> <risos> confesso.
1: É, então, cara, e tipo assim... Eu achava que era impossível acordar às 5 horas da manhã. Só que Não quando é. você vai acordando todos os dias, você começa a acostumar, é como se estivesse acordando Sim. às 6. Só que é. escuro, né? É. Porque às é 6 já tá mesmo. um pouco mais claro. 5 horas da
0: e é diferente no, no final, tipo... É muito mais eu, prazeroso. Eu, eu vou à noite na academia, né? Hum. Mas é depois que passou o dia todo, né? tá cansado. Né? Tá cansa, às é. vezes dá até um desânimo, mas aí você vai <risos> ah, Não, mas
3: tem uma diferença boa, assim. Porque, assim, é quando você acordou ali, tá? Tomou uma ducha, tomou um café. É a sua primeira atividade que você uhum. vai estar tá realizando durante o dia. Então, tipo assim, o, o corpo ali tá a flor da pele pra estar tá executando a primeira atividade do dia. Uhum. Então, você já sai correndo, já se aquecendo ali a milhão ali, sabe? Já sai, já, já é, começa já dá o um dia. um gás né? ali. É, exatamente. Sim. Então, igual, eu chego aqui, o meu guia ainda fala pra mim, é, Julião, vamos esperar um pouquinho, uns minutos, porque tá escuro ainda.
0: <risos> <risos> aí a gente
3: espera um pouco, e <risos> <aí> a gente <risos> inicia a atividade. Nossa.
0: Legal. Então, você falando da Neide, né? Isso. Você entrou no projeto Vida Corrida, da Neide.
3: Isso, exatamente. É de madrugada, eu conheci ela. Aí ela pegou e falou pra mim, ah, pô, você já conhece o projeto? Eu falei, não, e tal. É, pô, você está afim de conhecer, de entrar pro projeto? E eu falei, é claro, tô sim, né? E aí ela falou, justamente, é, falou assim, não, legal, a gente também está com um projeto novo agora, é, que a gente agora tá recrutando jovens, eu acho que na faixa etária de 21 anos, pelo que eu me lembro, né, na época. Uhum. A gente está recrutando jovens para correr o desafio 600 cada Nike. Olha. Eu acho que eram que em 15 a de 13 a 15 pessoas, era um revezamento uhum. Né, uhum. Que de São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, a gente largou do obelisco né, e terminou é. lá no, no Rio de Janeiro.
0: E como que é essa corrida? Tipo, eu fico imaginando o corredor sair daqui de São Paulo e corre sem parar <risos> até chegar no Rio de Janeiro. Só que não é bem assim, não. eu imagino, né? Não, não, é
1: assim. Nossa, eu jurava que era desse jeito. Não, não, eu não como, já... como é que é assim corri isso tudo, gente? <risos> não,
3: funciona assim. É, a gente são, como eu falei, 13 a 15 pessoas, né? Uhum. E a gente... É, deixa eu até lembrar que faz muito tempo, ah. né? <risos> a gente fazia o seguinte, a gente <risos> corria. É, cada um corria duas pernas. que que é duas pernas? Tipo assim, eu, eu corro de manhã e à tarde eu corro de novo. Aí, tipo, corria 10 quilômetros de manhã e corria, tipo, mais dez, quinze, 8 quilômetros à tarde, entendeu? Uhum. Cada um corria, tipo, umas duas vezes por dia. Tinha uns que corria até três vezes por dia. E aí, durante a noite, a gente se concentrava... É, em hotéis, né? Tanto uhum. que foi realizado pela Nike esse evento. Ah, acho que é. teve três edições. Não, foi um negócio assim, surreal, é, é, né? não, surreal, Surveira, sens sensacional. Tipo assim, com van, com todas as para todas as equipes, é, Nossa, é, alimentação. É. Foi uma coisa assim que tipo é, teve um é, apoio ali, isso, né? Isso, Exatamente. Para mim assim, para minha condição que eu tinha, tipo assim, é, pô às vezes eu revezava um par de tênis com meu tio, mal tinha uhum. tênis pra correr. Depois, com o tempo que eu ganhei um par de tênis na empresa, como eu falei pra vocês, uhum. que eles me ajudavam e tal, aí eu comecei a ter tênis de corrida. Mas, assim, eles me deram uma mala gigantesca, com Nossa, muitos materiais cara, que, que eu legal. peguei e eu... É sério? Nossa, ah, então, tipo, ali, comecei a me sentir ali, tipo, falei, meu, esse é o mundo de ser Sim. um atleta, uhum. assim, de... E aí as coisas começaram a fluir ainda mais Sim. no projeto. Em que ano né? foi isso? É, Ai, agora eu tenho que, deixa eu ver, tenho que me lembrar que faz <risos> muito <risos> faz tempo. Faz tempo. Eu acho que eu tinha... Tenho que voltar lá atrás, porque eu tinha... Hoje eu tenho 31 anos. Uh -huh. Então, acho que foi... Eu tinha 20 anos na época. 20. Por aí, é, uns 20, 20, uns 11 20. anos, anos atrás. atrás. Isso, 11 20, anos 20, atrás. É, exatamente. Eu tenho uns 11 anos lá no projeto. É isso aí.
0: Caramba. E nessa Três. época você já, já tinha desenvolvido essa deficiência?
3: Então, eu, eu sempre, na verdade, é, eu vou, agora, vou tocar no assunto, Sim, tá? Uh -huh. é, é o seguinte, eu, desde criança, eu tenho dificuldade. Tinha dificuldade para enxergar. Mas, assim, não foi nada que, que me impediu, uhum. sabe? Uhum. Tipo, vivia normal ali. Eu tinha que chegar mais próximo das pessoas para tentar ver elas, né? Eu uhum. tinha dificuldade, bastante. Aí sofri um pouco de bullying, né? Aqueles apelidos, é. questão de escola. Você sabe como que é, né? Sim, Essas sim, coisas quando era eu mais novinho. É, o negócio é meio complicado. Mas nada que hoje a gente tira de letra, uhum. né? E aí, com o tempo, é, tipo, veio piorando essa situação. Entendeu? E eu sempre achei que eu tinha ceratocone, né? O que, que é isso? É um afinamento nas córneas que ela vira um cone, né? O, a sua córnea do olho, ela vira um cone, e aí ela permite entrada de luz, fazendo ah. que a miopia fica mais acentuada, ah, causando então a sensibilidade um à luz, fica muito mais isso, forte, e né? ela é degenerativa, e eu, e eu sempre pensava que era isso, né? Aí, deixei para lá, o tempo passa, tal, e aí, Fiquei usando óculos e tudo mais. E aí veio piorando e eu nunca para falar nada para ninguém. Uhum. Eu comecei a treinar e tal. treinei A minha primeira base foi com o professor Balbino, né? Um cara que eu também tenho muita gratidão. Eu treinei Esse lá... Esse é
0: o treinador que você conheceu no Vida Corrida?
3: Isso. É. Foi, isso. Eu já comecei a treinar com ele, né? Uhum. Com ele bem antes. E ele foi a minha primeira base. Fez um excelente trabalho comigo. E com o tempo... Eu fui pro... Na verdade, eu vou até voltar um pouquinho para trás. Sim. Antes disso, eu treinei um pouco aqui, tá? Eu ah, treinei. É, eu fiz parte aqui. Na época tinha o, hum. o Centro de Excelência aqui, né? Com, é, comandado pelo professor Carlos Gamboa,
2: uhum. né?
3: Lá, lá na pista. E eu treinei um tempo com ele. E aí depois eu fui lá com, treinar com o professor Balbino, né? E, e daí, com o tempo, eu fui pro Centro Olímpico aí treinar com o meu atual treinador hoje né o professor Luiz
2: uhum.
3: e, e aí é, ele fez um excelente trabalho comigo e tal e tipo assim eu chegava nas competições corria bem só que aí começaram a perceber que tipo esse cara é muito ele é muito desastrado uhum. é não sei o que bate em tudo ah chega exatamente, nas competições é. é exatamente chega uhum. nas competições <risos> e cai e tal
0: mas e... não era um bullying
3: Hã? Não, 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 um não, mas eles eles queriam saber o que estava acontecendo, uhum. queriam saber por que na competição eu tinha os, alguns problemas, uhum. eu tinha alguns problemas, tipo, eu estava correndo com os adversários e eu encostava Acabado. isso aqui neles, uhum. né, e ficava assim, em pão durante quilômetros, correndo Nossa. com eles, a prova inteira quase... E aí alguns não gostavam, achava uhum. que eu tava com atitude antes desportiva, mas não Querendo era. Querendo até que apalhar eles, Exatamente, né? mas não era o porquê que eu fazia aquilo. Porque se eu tava perto de um, era para mim ter a referência que do diabo, que tinha na minha né? frente. Ah, Exatamente, entendi. que eu não ia bater em nada, que eu não ia atropelar uhum. nada, entendeu? lombada, uhum. essas coisas. E aí não consegui mais esconder. Né? aí o negócio azedou e o pessoal começou a falar entra pro Paralímpico e tal, eu falei não não quero e tal não quero.
0: Mas você escondia por vergonha ou
3: ah eu é, também era por vergonha né, mas eu também não queria me aceitar que tava perdendo a visão, é. não queria aquilo para mim, uh -huh. entendeu? Então tipo para mim eu falava meu não, Nossa, não tem sim. nada não. Aí com, é, através de alguns amigos né, o Renan né, um, uma pessoa também maravilhosa na minha vida que ele me levou no oftalmo tudo, fiz vários exames. Aí comecei a usar aquela lente rígida. Não sei se alguém aqui usa lente ou já usou não, aquelas não lentes consegui. rígidas. É, lente rígida, se você coloca no olho, ela queima, ela machuca. Nossa. E os meus olhos ficavam muito inchados. Nossa. Muito, muito. Só que assim, eu tava enxergando, entendeu? Eu tava ah. enxergando ah, bem. Tá. tava enxergando uh -huh. bem, então eu tava nem aí. É. <risos> e aí com o tempo começou a ficar ainda mais ruim. Uhum. Começou a ter Caralho. mais dificuldade, mais, mais... E veio agressivo, sabe? Uhum. E aí, 2015, no finalzinho, foi aí que eu me decidi. Eu falei, não, eu vou entrar pro Paralímpico. Aí eu fiz todo aquele processo de classificação é, uhum. nacional, que a gente chama, e depois uhum. eu fiz o internacional. O que que é? A gente passa por especialistas... Né, da área esportiva, né? Médicos, uhum. que eles nos avaliam e vê se a gente, a condição do nosso grau visual, deficiência, de se vai entrar para tal classe. Se se, se, é, né, exatamente, se, se encaixa, a gente, né? Isso, Entendi. se a gente se enquadra dentro dos das três tipos de classes. Uhum. Qual que são? T13, que é uma classe que hoje você não precisa correr de guia, né? Ah. Tem ah. uma cuidade visual maior. Uhum. T12, que já é uma a cuidade visual menor, que você, se você quiser, é opcional, tá usando guia. E tem o T11, que é a visual total, a perda uhum. total. E alguns ainda têm uns resquícios, porque no meu caso eu tenho resquício ainda na minha lateral direita.
0: Sim. Eu
3: tenho resquício, então assim, vem a claridade, eu consigo enxergar vultos, ah, essas tá. coisas. Se tem alguém ah, parado é. na minha frente, eu vou saber, só que uhum. eu não defino. Uhum. Entendeu? Entendi. Então... É, eu entrei na, é, na classificação, eu fiz a classificação e eu entrei
1: como T12. Essa classificação ela é só para deficiente visual ou encaixa em outras deficiências também?
3: Não, são classificações para todas pra as geral, classes. Né, Isso, de amputados,
1: de... Entendi, né, paralisia entendi.
3: cerebral e tal. Então são para todas, né? Tipo, é uma qualificação. É, como, eu, não, eu
0: não sei explicar pra... muito bem. Para você conseguir se enquadrar de... como um atleta entendi. paralímpico, Sim. né? Uhum. Entrar
3: no, no, no paradisporto. Sim.
0: E como que foi que... Hoje você tem um guia, né?
3: Hoje eu tenho dois. Dois? Isso. que E são... como
0: que é essa escolha de ter um guia? Você tem que... Vocês tem que estar tá junto, né? É, se dar Isso. bem. É, é igual você falou, tem equipe. que ser um só, né?
1: É. Sim. Tem que ser um.
0: Leva então. um tempo pra você foi rápido encontrar alguém?
3: Leva, leva. Porque, assim, não, não é fácil, né? Você é, trabalhar, é, é, assim... É, com outras pessoas que já foram atletas, e vezes, aí tá num outro ambiente, né? Tipo, fazendo outra coisa. Tem gente que gosta muito. Mas, assim, é, eu já tive problemas no passado com outros guias, que não foi fácil para mim, né? Mas, assim, essa equipe nova é, tá sendo uma equipe muito boa. Uhum. Ou seja, tipo, não basta você, tipo, ter só o trabalho dentro da pista. Eu acho que, tipo assim, já diz tudo. O guia e o atleta, eles são um só. Entendeu? Então, tipo, é mais ou menos isso. Uhum. Tem que ter essa amizade, tem que ter esse foco, sabe? Sim. Esse carinho um pelo outro uhum. ali, de cuidar, de zelar, e eu tenho muito disso, né? Uhum. Então, eu tive bastante problema no passado por conta disso. E hoje, essa nova equipe, a gente, nossa, é todo mundo entrosado, todo mundo se dando bem, né? No caso. os são mesmos objetivos, exatamente, né? Exatamente, é correr, exatamente. Vencer, as exatamente. Metas. Cara. Exatamente, são o Emerson e o, o Romário Hoje, né, são <risos> uhum. dois meninos Queria até mandar um abração pra eles São pessoas sensacionais Que estão fazendo um excelente trabalho E assim, eu devo muito, né Porque são, são os meus olhos, né uhum. E aí pega, tipo, você termina o trabalho Sabe, não fica aquela coisa Cada um pro seu lado, não, pelo uhum. contrário Se deixar é brincadeira o dia é do <risos> É família é, ali, é, né? Exatamente, e, e com isso Tipo, você não se consta é, Tipo assim, ah é, não constrói só uma amizade, você uhum. é, é assim que se constrói resultados, Sim. entendeu? É, é através verdade. do entrosamento, é o aquele famoso, né? exatamente, como o meu coach mental, ele uhum. fala, né, contrariando a matemática, um mais um não é dois, um mais um é,
0: é um, uhum. entendeu?
3: Porque a gente é um só, realmente, então não é só é dentro legal. da pista, é fora também. Uhum.
0: Nossa, que legal, hein, Júlio? E vamos dar um break aqui, só pra gente falar um pouquinho dos snacks de novo. Eu, Ai, eu tô com vontade, eu tô eu olhando aqui também. e conversando com vocês.
3: Júlio? E com vontade ah, aqui de comer. Esquerda, eu aqui, vou pegar aqui isso. também. Aí,
2: fica
0: Ó,
3: Obrigado.
0: E aquele do Júlio é de barbecue.
3: Uhum. Eu gosto um pouco de barbecue. Você viu? gosta? Eu <risos> gosto um pouco, é muito bom.
0: E esse aqui é de é, ervas finas. Nossa, muito bom, né? Muito
1: bom. Muito bom. Hum. Tem um suquinho também. Que... A gente vai falar agora ou eu vou falar dele depois? Porque esse suquinho é maravilhoso. Ah, eu já vou abrir o meu agora. É, o suquinho. <risos> gente, esse suco. Esse aqui o meu é de tangerina. vai ser é a primeira vez que eu vou provar esse. Hum. Mas eu já tomei o de maçã e o de uva. São muito bons. Não tenho do que reclamar. E esse aqui eu vou provar e provavelmente deve ser muito bom também.
0: E, Júlio, você falou sobre para-desporto. Uhum. Tem muita gente que não tá nesse meio, não não conhece muito uh, os termos, né, usados? O que seria o para desporto?
3: Seria o mundo paralímpico, né? Uhum. O ambiente paralímpico, o movimento paralímpico. Sim. Né, o lo local aonde a gente ali concentra atletas paralímpicos. E a gente chama assim, né, de para para desporto. É igual um convencional, a gente fala convencional.
0: Uhum. Atletas
3: convencionais, atletas olímpicos, atletas paralímpicos.
0: Sim. Muito legal. E pensando assim, eu sei que você já participou de duas Olimpíadas, né? Como que foi para chegar... Existe um processo antes ou não? Me tornei um atleta paralímpico, agora sempre que tiver uma Olimpíada, eu vou estar lá com certeza. Uhum. É assim ou não? Tem, uma, tem tipo algo antes, sei lá, um campeonato antes?
3: Sim, vem competições antes, né? e É o que a gente chama que assim o atleta tem que obter índices, né, uhum. que são tempos que nos qualificam para determinada prova, uhum. né? Igual, Muito agora índice. eu tô buscando índice para o campeonato mundial de Paris, ano que vem, Ai, que né? Legal. Então é mesmo esquema. Eu foi através de índice que eu fiz que me qualificaram para as duas Olimpíadas, Pan-Americanos mundiais é, que eu, eu já participei.
1: Esse índice é tipo é tipo uma tabela aí que você isso, tem que ir batendo mais ou menos os isso.
3: tempos. Isso são são tempos que assim a própria é, organização tipo internacional passa uhum. né, o índice que eles querem e o, o comitê da sua nacionalidade do seu país eles definem é, tipo o tempo que eles querem para te ah, para levar para te levar
1: né? pra fazer exatamente a seleção, exatamente. Tudo mais. Cara, exatamente que legal
0: muito legal né e como que foi o sentimento da primeira vez que você foi para as Olimpíadas, né? Eu imagino ah, eu que sou. é... <risos> Meu, uma, um sonho, né? Participar de algo assim. A,
3: além de ser um sonho, é, foi único. Porque a gente não sabe quando que vai ter outra Olimpíada de, dentro do seu país. Sim. Ah, então, você participou da do Brasil. Foi a do Brasil, Rio 2016. Então, Ai, tipo, legal. foi mágico. Não veio a tão sonhada medalha uhum. ainda, nem em Tóquio e nem agora. E nem em 2016, mas assim é, fica aprendizado, fica fica experiência, com sabe? Certeza. Fica as novas com amizades, certeza. entendeu? E, e isso é, vai fazendo com que a gente vai criando ainda mais né casco e vontade de, poxa, eu vou ainda vou buscar minha tão sonhada medalha paralímpica. Uhum. Nossa,
1: cara. Então eu, eu,
3: tô, eu tô nessa, sabe? Agora eu comecei um novo ciclo, né? que é um ciclo mais curto agora. Que a gente tem aí só três anos, porque é 2024 já, né? Nossa, é verdade,
1: já tá na ponta.
0: Então porta, eu né?
3: tô, nossa, eu tô trabalhando, tipo, como se fosse o último dia da minha vida, assim, hum. sabe? <risos> eu acordo, é, é como se dizem, é um leão por dia, sabe? Sim. Então eu tô ali, tô batalhando, porque agora, se Deus quiser, vem. Nah, vem a medalha, sim, vem agora, mim. vem as grandes competições aí, vai ser é, uma, como eu posso dizer, um up aí, né, pra mim, uhum. tipo, já pensar assim, opa, peguei medalha nessa competição, peguei medalha uhum. nessa,
1: e, e agora
3: eu vou vir nessa, é vou vir mesmo. embalado, né? Vim Porque pesado, eu tive né? esse problema durante a pandemia, né? Eu já tava embalado, 2019, uhum. e quando foi 2020, de repente, veio um, o boom, né? Você Nossa, já tava o... preparado para a competição, né? deu uma né? freada ali, né? Veio o boom pro mundo, né? E é. aí, aconteceu de... Veio lesões... Né, vi aquele tempo dentro de casa, mudou Nossa. todo o plano. Aí você pega centro de treinamento fechado. Aí você fala: Meu Deus do céu, é, Como é que eu, o
1: que, que eu vou fazer? né? Como é que Exatamente. eu vou, vou passar por isso?
0: E você é campeão mundial dos 1500 metros que aconteceu lá em Dubai. Lá em Dubai, é isso, né? lá em Dubai. a gente tá até aqui com a medalha que o Júlio ah, ganhou. É. Me... Vou pegar aqui, tá? Fica Júlio, à vontade, fica à vontade. ela é de ouro. Eu não sei, Oluro.
3: né? Eu não sei, mas não sei se tem uma porcentagem e tal, porque dizem que tem uma porcentagem, né? Aham. Uhum. Mas eu acho que não é 100%, não. Foi em 2019, 19.
0: né? 2019. Caraca. E no off aqui, antes da gente começar a gravar, o Júlio contou que pediu a esposa dele em casamento lá em Dubai... Pedir. Na Terra do Ouro.
3: Na Terra Como do Ouro. Como que
0: foi isso, Júlio? Na verdade, na verdade,
3: um tempo antes aí ela que me pediu em um casamento, né? Ah.
0: Ah. Ela tá até aqui no estúdio com a gente, a Janaína, é. né?
3: Eu sempre costumo brincar com ela, de que é ela que pediu minha mão, né? Ah. Mas, mas não tem nada disso, não. Ah. Não, mas assim, é, eu, eu tinha feito uma competição não muito boa, né? Não me agradou. Hum. pan americano E aí eu fui pro Mundial. E pensei, assim... A gente já tava pensando em comprar as alianças e tal, né? Já pra ah, gente casar. Cara. E aí eu comprei, né? Antes da competição. E assim que eu ganhei a medalha de ouro, eu já falei pra ela, sabe? Falei, ó, oh, vou voltar pra gente casar. A aliança já tá no, no quarto do hotel e tal. <risos> e, não, foi, foi legal. Foi Nossa, legal demais. Que legal, <risos> cara,
1: Que legal.
0: E o que seria a sua categoria? Voltando a falar sobre... Esses termos né, que é utilizado no... A categoria T11 ah, Mas você já deu uma explicação isso. sobre isso Então, né? A
3: categoria T11 é, é obrigatoriamente O uso do guia você uhum. tem que correr com guia. Diferente do, como eu já expliquei, da classe T12 para T13. Que tipo Sim. a T13 você não precisa usar guia. Uhum. A T12 é opcional, porque assim, a acuidade visual é mais baixa. E a T11 já é mais severa. Sim. E aí você é obrigado a correr com guia. E aí eles colocam um óculos negro em você. Você tem que ter um óculos negro ou uma venda. E eles colocam um tampão também. Ah. Então você pra corre total... exatamente a classe exatamente. Pra porque não ser quem tiver desigual, resquício, né? essas coisas, todo mundo corre De igual. Igualdade, exatamente. Entendi. Nossa, entendi. é muito legal. Exatamente.
0: Isso. Legal. E como foi a primeira vez correr com guia? Ah, você
3: é... estranhou? Eu já, eu, na verdade, eu já, quando eu era t 12 ainda, né? Uh -huh. A classe mais acima, eu já comecei a é, trabalhar com guia. Porque minha visão ela veio despencando muito rápida, hum. né? E aí você estranha um pouco, porque assim, é diferente quando você está correndo. E você, tipo, é, faz os seus movimentos, tudo. Uhum. E é diferente quando você está com outra pessoa, Sim. porque a movimentação de braço é diferente.
1: A então, altura também influencia. A altura né? influencia Olha, bastante. Uhum. A passada então, também, né?
3: O atleta guia, ele tem que entrar numa sincronia do atleta. Uhum. Ele tem que correr como atleta. Então, isso aí não é tipo da noite pro dia.
2: Sim. Gera um
3: tempo, igual essa nova equipe que a gente está formando agora, né? Para essa nova esse novo ciclo que a gente tem pela frente, tipo tem alguns erros ainda, então hum, tipo
1: a gente vai não, refinando exatamente, isso, exatamente,
3: né? então são coisas assim de meses, um ano, um ano e pouco, até dois aí para conseguir encaixar Nossa, tudo bonitinho.
1: Então é bastante tempo, né?
3: É bastante porque é braço, é passada e o Entendi. guia, o guia ele tem uma função muito importante para um deficiente visual, hum. porque ele é o cara que tipo ele não só basta só guiar assim. Ele tira você dos obstáculos, ele tem que Entendi. falar pra você ritmo, ele tem que falar pra você se é reta ou curva, vira, vira pra direita, vira pra esquerda ele tem que falar pra você, ó, oh, a gente vai ultrapassar adversário agora. Então, ah, tipo... Nossa, são é, vários sinais que tem São te vários sinais, ter. então, tipo, não é fácil você correr falando, não é fácil você correr, fazer todo, sabe? Sim, esse processo sim. aí de, tipo, uma coisa você correr sozinho, outra coisa você tem, tipo, ter que cuidar do outro. Uh -huh. Então, o papel do atleta guia é fundamental na vida de um deficiente visual. Nossa, Por isso que eu falo. Que a gente é um só. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque é muito importante. E eu valorizo demais os... Meu guia, os meus guias que estão trabalhando comigo, sabe? Os meninos... Que legal. Tão de parabéns por tudo que estão fazendo, sim, sabe?
0: Sim, E vocês precisam correr com... Tipo assim, ah, você vai começar com o pé esquerdo, ele também tem que começar com o pé esquerdo. É,
3: é, mais, é mais ou menos isso mesmo. Ele tem, ele tem que começar mais ou menos mesmo na ritmo. minha sincronia, porque, tipo assim, se eu começo de um jeito, ele começa do outro, a hora que larga, a guia faz isso aqui, ó. Ah, então, tipo ah. assim, é um para frente e um pra trás. Aí... Nossa. Aí é, começa de. É, como sai que eu do falo? Né? Sair sai do ritmo, né? Uhum. Que
0: Nossa. legal, é. é tem que... Eu vi
1: que você já fez algumas pubs, já fez algumas, ah. algumas <risos> coisinhas assim. Fala pra mim, como é que foi? Como é que você chegou na, naquela pub do da Olímpicos? Como é que foi, cara? Porque eu vi de, assim, eu vi Nossa, que ficou muito louco. É ah, né? Eu até queria mesmo, né? Agradecer a
3: própria Olímpicos que. Que fez esse trabalho sensacional comigo, né? Foi através é, uhum. de uns amigos, né? No caso da, uhum. da, da Ju Cassino, né? Ela trabalha na, na, na agência, né? na Milk Comunicação, uhum. e trabalha com a Olímpicos, né? E, uhum, claro. e aí eu conversei com ela falei: Poxa, vi que vocês estão é, com um projeto legal com a Olímpicos e tal. Ela falou: É, e tal, conversou comigo e tal. E aí ela falou, vem aqui na casa do Corre, aqui lá aqui no Vila-Lobos e tal. Tava com um evento, uns lançamentos uhum. da Olímpicos. E eu fui lá. Aí nesse dia fizeram um trabalhinho comigo, super legal, sabe? Depois me mandaram dois pares de tênis. <risos> é, Nossa, ela, me legal, ela me legal. Ela me mandou. Então, tipo, eu tive uma baita experiência... Com eles lá e também recebi dois super tênis à minha disposição, assim, que assim, eu uso até hoje. Nossa,
1: Sim. E oh, imagina, eles estão zero
3: bala lá, uhum. comendo a pista aqui <risos> da,
0: do,
1: do campo, <risos> sabe? É muito bom. Cara, que legal.
0: <risos> e pra correr tem que ter. Não é qualquer tênis, né? Que. Não. Tem não. que ser um tênis preparado pra te dar o conforto. Eu, eu, na eu tenho até uma dúvida
1: sobre o tênis pra corrida. Ele tem que amortecer o impacto ou ele tem que ser um tênis assim, não vou falar duro, mas assim médio, para não amortecer tanto como é que funciona essa questão do de, tênis, assim? Tem que ser os dois
2: uhum. é
1: porque assim, o tênis
3: quando você tem um tênis por exemplo, mais duro uhum. consolado, mais rígido mais baixinho, é aquele tênis que a gente chama para trabalhos de intensidade uhum. né, que a gente chama treino, é, tênis para tiro, que são tênis minimalistas, né, super Sim. baixinho com drop, muito baixo, drop, né a camada do tênis. E super baixo. Tipo, que a gente só usa só para só competição e trabalho de intensidade. Volumes pequenos.
1: É tipo o tiro de 100 metros, aquela sapatilha que eles usam? É mais ou menos isso. É, assim.
3: ma, é, é mais ou menos. Que a gente também utiliza sapatilha. Ah, só, é, que, é, é. só que é uma sapatilha diferente. Ah, eu tá. deveria ter trago. Eu acabei, é. <risos> vai ficar para próxima. É. Não, isso. Com certeza. E aí a gente... É, utiliza bastante esses, esses tênis mini uhum. para a gente conseguir fazer esses trabalhos de intensidade. Aí, no, no caso, esses tênis com drop mais alto, né? Que é o tamanho do Sim. tênis, é, tipo 9 milímetros. A tênis mais macio, a gente utiliza esses tênis, é, tênis para fazer treinos, é, por exemplo, regenerativo, ah, né? para fazer entendi. treinos mais longos, tipo uhum. 20 quilômetros... 18, uhum. e aí por aí vai, né? Então ah, é distâncias é, maiores tem que ser um tênis tem essa diferença que, que amortece mais, mais essa, confortável essa e tudo mais. isso porque senão a musculatura não aguenta, né? Se você ah, ficar o tá. tempo todo dando porrada, surrando, uhum. ali, né? E também, assim, não entra só o tênis, né? Sim, aí entra o, o trabalho complementar, a ah, fortalecimento, fisioterapia, Sim. massoterapia. Hoje, graças a Deus, eu tenho. A equipe de fisioterapia, uhum. né? Da clínica fisiono no Esporte, que me apoia. É, eu tenho a minha esposa também, que ela é massoterapeuta Então, olha, eu, tenho tá uma profissional, é, eu tenho uma baita <risos> profissional dentro de casa. Uhum. Então, é, tudo isso auxilia, né? É, na trajetória, na recuperação uhum. do, do, do atleta,
1: né? Sim, Nossa. ajuda na recuperação Sim. e no desempenho Exatamente. também, Exatamente.
0: Né? É eu até tava curiosa para saber sobre sua rotina de treino. Isso, é, verdade, além de né, acordar verdade. cedo e vir correr né? e tal, tem toda essa questão do pós, né?
3: Não, é. Eu chego em casa depois do treino, é o famoso tchau e <risos> obrigado. É cama. É, ah, é. Não é, sério. É cama. Muitas vezes, assim, eu uhum. chego em casa, ah, tomo um banho e já, já capoto. Aí tem as minhas aulas de yoga também que eu faço, uhum. que eu sou praticante, né, como uhum. professor uhum. Gui. E aí eu faço bastante, né? Que isso, isso me ajuda. Sim. E, e aí, só que depois de sair, tchau, abraço. É. É, é descanso, porque assim, o atleta, ele tem que ter isso. Ah, o atleta sim. tem que colocar na cabeça que assim, durante a sua trajetória, né? Durante a sua carreira, ele tem que pensar o seguinte, pô, isso aqui é curto. Se tá, me, se tá me rendendo medalha se eu tô tendo é, uma condição frutos, através, é. exatamente, uhum. se eu tô colhendo frutos, é, eu tenho que, pô, pensar bem não posso fazer besteira, porque se você vai, vai ali ah, tô na balada hoje tô fazendo tal ah. coisa, tipo assim a carreira é curta, o tempo para descanso é muito curto, porque assim, você descansou ah, daqui quatro, cinco horas você já tá de pé de novo para tá fazendo o um segundo treino, Nossa. então tipo a minha rotina é isso, eu treino uhum. de manhã vou para casa, descanso depois eu pego, à tarde eu estou indo para o treino de novo. Nossa. E... Então, é tudo isso. É, a gente é aquela. A gente tipo, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem. Que hoje eu tenho o La Passa de Ala Jardins, né, um uhum. restaurante que uhum. patrocina a gente. Nossa. Pego alimentação também no centro de treinamento, que é, o, que é o NAR. E
1: tomo suplemento. Então, se você.
3: Tem que suplementar, é. tem que fazer as coisas corretas. Tem que porque senão cuidar não do corpo, Exatamente. né? Exatamente. Cuidar Também, da máquina, né? Sim,
1: isso que eu ia comentar agora. Cuidar da máquina, porque se você não lubrifica ela, não, não arruma... Ela Exatamente. Vai, uma hora ela trava. Ela é. precisa de manutenção. Isso sim. mesmo.
0: E você... Que ainda aqui no NASP, né? Eu no treino. Campus.
3: Isso, eu treino aqui. Eu a pista aqui hum. tem
0: algum nome? É tipo o jeito que é. ela é cheia de pedrinhas, né? A pista aqui é, tem um nome eles, pra isso? Eles chamam
3: de pista de carvão. De né? carvão. Isso, eu não é. sei explicar muito bem, mas eu, parece que é carvão mesmo que eles colocam, uh -huh. né? Uh -huh. É brita. Tem vários tipos de pistas, assim. Ah, e pra gente é muito bom pra poupar a musculatura, né? Eu mesmo só faço é, trabalhos assim em pista de terra, no caso aqui, né? Que Sim. é o carvão. E percurso de terra também, porque isso poupa a minha musculatura. Isso aí faz com que a é, minha musculatura consiga, sabe, recuperar bem e não absorva tanto o impacto, né? Fica ali aquele meio a meio. Porque eu também faço trabalho na pista, que a gente chama de tartan.
0: Uhum. É
3: um material sintético e aí a gente treina lá. Então, não é tanto.
0: O é tempo um asfalto, que eu fico lá, né? exatamente. E
3: uhum. eu não fico tanto tempo na pista dando porrada, é mais sim. terça, quinta e sábado. Tá. E o restante eu tô só na terra, além da força também que a, a terra te traz, né? Porque é diferente você correr no asfalto, que você, assim, não vai ter nada ali te segurando, te puxando. Uhum. Uhum. E já na terra tem, então você ah, vai para uma pista sim. de sintética, coloca uma sapatilha, você voa.
1: Ah, é verdade, porque também tem a questão do atrito, né? Tem, e ali, tem tudo então, isso. Te Sim. puxa mais. Uhum. Eu, eu fui uma vez, eu achei muito legal. Porque, tipo, é borracha, né? Tipo, é legal. E é o é tênis muito... garra muito, é muito é gostoso. É, né? é muito legal. Parece que você corre muito mais rápido. É Gente, muito legal. A experiência é, bem é legal, muito divertida. É bem legal, legal. Muito divertido.
0: Esse é o tipo de pista que é, são das competições?
3: Isso. É. Mas hoje, é... Aí tem vários tipos de materiais, né, de pista. No caso, pelo, é, eu conheço dois, né, que são que é o, o tartan que ele é um granulado né que é uma ele é um pouco mais macio uhum. então a gente usa mais para treino mas assim pode se realizar sim, competições nele e também tem o, o mondo, que é um material mais liso e é. esse sim ele tem ele não é não tem tanto amortecimento, a pista é meia dura, só que tipo, é aquela pista que você bateu, você voa. sobe, né? É rápida. Essa
1: aí é a que eles utilizam para o tiro de 100, de 100 metros, é isso, essa? Isso, ah, tá. isso. São
3: as duas, né? São ah, as tá. duas, mas Entendi. geralmente competições, assim, mundiais, olimpíadas, é muito esse material mundo. Hum, que legal.
0: Para quem está em casa e não conhece o NASP, nós temos aqui uma diversidade de área esportiva, né? A pista de atletismo, que o Júlio... Usa bastante, né? Todos os dias, Júlio? Você vem é... pra cá?
3: Praticamente
0: sim. Praticamente, Praticamente sim, sim né? todos os dias. Também temos um centro esportivo com natação, entre a ginástica, é, academia, hum. quadras de vôlei, basquete, <risos> futebol. Enfim, e tudo isso você pode usufruir, mesmo sendo, não sendo aluno do NASP. Sendo ou não sendo, você pode participar e vir aqui utilizar das nossas as é... então,
1: Nossas quadras Isso. e tudo mais E assim, eu utilizo Porque eu sou apaixonado por vôlei Eu gosto é. muito de vôlei Eu então, faço academia assim, aqui Cara, todo final de semana e quinta-feira quando dá, né? Quando não tem aula, aproveitando que... Uhum. Né? Mas eu utilizo, gente, e vale a pena.
0: E vale a pena. Então, se você tem interesse, faça a sua matrícula. É só entrar no site. Eu vou, ó, Aqui vai estar tá aparecendo, na edição, vai estar tá aparecendo o link. Mas eu vou falar também que é o sp.naspe.br barra 21 Repetindo, é o sp.naspe.br barra 21 e se você quiser saber mais também, acesse o QR Code, que vai estar tá aqui no canto da tela, tá bom? E se que também quiser é, seguir o Senap, entra lá no Instagram e coloca arroba Lá tem um
1: então... conteúdo muito legal, tá? E assim, ele abrange todas as áreas que a gente comentou. Então, se você tem interesse em uma delas, vai lá que você vai curtir bastante.
0: É, Júlio, voltando um pouquinho para sua vida pessoal, né? Saindo um pouco dessa parte profissional. Você gosta muito de animal. Eu vi no seu Instagram Nossa. que você tem um cachorro, né? É o Thor? Eu não sei quem é o cachorro. Se é ele, eu sou eu, né?
3: <risos> mas, assim... É, é. É, às, vezes, às vezes eu deixo de fazer aquele papel de pai, assim... Uhum. Sabe? De, até a Jana me dá uma dura. Pô, parece que não tem cachorro. Porque eu fico, às vezes, na correria ali, sabe? Às Sim. vezes eu só quero saber descansar, mas... É, durante as, as horas vagas assim é um amigão é um Legal. parceirão é um quebrador de casa <risos> é, e não é só ele né a gente tem duas gatinhas que eu aprendi ah, a, eu a gostar né? gato. Gato. eu nunca fui fã de gato é. só que eu aprendi a gostar com o tempo né que ah. a Mia e, e a Amora né as gatinhas da Jana eu já tinha já tinha antes de, de do Thor chegar nas uh -huh. nossas vidas mas e foi, eles... foi boa
0: adaptação porque eu tenho dois gatinhos também e às vezes eu fico pensando, ai ah, queria ter um cachorro, né? Quando eu tiver uma, uma, um lugar maior, né? Uhum. para ter um cachorro. Mas aí eu fico pensando se a adaptação, né? Com elas foi fácil?
3: Então, no começo teve aquele quebra-pau, né? Porque assim, <risos> você pega duas gatinhas <risos> e um filhotão, que já vale quase as duas, hum. aí deram uma estranhada um pouquinho. Mas ele sempre foi o tranquilão na dele, entendeu? Uhum. Aí com o tempo eles, eles se acostumaram, hoje eles, eles se dão bem. Legal. Tanto que elas vão lá, elas comem a comida dele, é. tomam a água é. dele. Só que é. quando ele tá com um osso, aí o bicho meio que pega. Aí não dá. aí não dá. Igual ontem mesmo, a gente premiou ele com o um osso lá em casa e ele <risos> já ficou, já rosnou até pra mim, é. é, ele é, é. meio brabo.
1: É. Mas é bonzinho eles. Eles é. se, dão, assim, se dão bem, sabe? Ah,
0: é muito bom, gente, né? Sim. Lá
1: em casa eu tenho. Agora tem dois gatinhos e tem um cachorro também. Eu já tinha a Lince que é uma gatinha que a gente pegou da rua, né? Uhum. E depois chegou o Logan. Aí a gente falou assim, ah, o Logan é filhotinho e tudo mais. Não, vai dar certo, tudo. Só que a Lince, ela é daquela gata, que se ela vê alguma coisa na ponta, ela faz assim, ela dá um tapinha e deixa cair. E sai andando <risos> assim, ó, tipo a Lady, sabe? E quando chegou o Logan, <risos> ela não queria saber dele. Só que o Logan é filhote, né? Ele queria Sim. brincar e tudo mais. Só que é, ela é tipo assim, ela não me toca. Então <risos> fica um em cada lado mas, é, mas é, é engraçado a relação dos dois eu Sim.
3: tenho assim também não me toque viu ah, é. É, é a mora Ai, fica é. lá passando se passando nas nossas pernas lá e quando você vai para a mão dela ela
0: gente eu acho que sempre tem um gato que é assim né no sempre. meu caso é o Frodo ele é, é desse sempre. jeito Ou ah, já é o outro que, que o Gandalf é, ele é super carinhoso ele Senhor dos copo. Anéis né isso <risos> aí, eu, eu sou eu sou fã
3: eu desde desde criança eu sempre assisti Senhor dos Anéis Nossa assim, então sabe quando eu enxergava eu tem coisas que eu agradeço que eu comecei a viver, assim, porque é show de bola, né? Eu sempre gostei. Uh -huh.
0: E é o legal, legal do nome do Gandalf é que ele é cinza. E o Gandalf é o cinzento, cinzento. né? cinzento. <risos> então, foi meu marido que deu o nome, ele também ah, curte. E daí foi é. isso. Mas, Júlio, eu imagino que a sua história inspira muitas pessoas, uhum. né? E quem sabe hoje, alguém aí assistindo possa estar tá se inspirando na sua história também esse processo de aceitação principalmente né porque eu acredito que não é fácil é para você o que, que te ajudou nisso teve alguém que te inspirou é algo que você fez que mudou uma chave dentro da sua cabeça como que foi
3: eu acho que assim primeiramente foi Deus né e depois disso foi minha esposa porque ela acompanhou todo esse processo que quando eu vim perdendo e, e falava não não eu não quero entrar para nova classe eu não sou dessa classe sabe hum. ah tipo chorava Sim. ficava mal sabe depressivo e, e não é fácil porque de repente você tá ali, tipo assim você por mais que teve dificuldades você enxergando Tipo, pouco, mas assim, consegui para pra tudo quanto é lugar, sabe? Eu sempre fui um cara que eu gostava de videogames, uhum. Uhum. entendeu? E, tipo, é, é ruim, Sim. entendeu? Porque, tipo, você vai perdendo e, e coisas que você gostar, você deixa de fazer. Uhum. Mas, com o tempo, também, você tem que parar pra pensar, igual eu, eu fiz e pensei, que, tipo, se não fosse isso... Eu não, não, tipo, eu não tinha o que eu tenho hoje, não tinha as conquistas hoje, não, não poderia, não ajudava a minha família, uhum. sabe? Então, é, é importante, sabe, a gente é,
0: Valorizar, refletir, né, valorizar, valorizar momento, ca cada família. momento,
3: cada segundo, porque uhum. tipo, a gente não sabe o dia do amanhã, sim. entendeu? É, ah, hoje fulano tá, tá com uma saúde de leão ali, 100%, mas amanhã você não vai saber como fulano Ele pode vai nem tá. estar. aqui também. Exatamente, então tipo, valorize sabe, cada pessoa, uhum. valorize sua mãe, valorize seu pai, sabe, cuide deles, cuide da sua companheira, é, tipo pô, se você enxerga, vai conhecer o mundo, vai fazer tudo o que tiver que fazer. Uhum. Então, por, é, é isso, sabe? Eu até fico, meio, às vezes, meio sentido em falar, porque é, me tocou. Me, sim, me, eu, eu senti bastante, sabe? Sim. Tudo isso. Mas hoje é o que eu falei para você. Eu vejo outras saídas. É, através disso, é que agora, esse ano, a gente não tá conseguindo muito, né? Mas, mas pro ano que vem, quem sabe, se Deus quiser, a gente vai voltar a aplicar de novo. Através da minha deficiência, eu consigo também ajudar outras pessoas. A gente faz uhum. alguns projetos sociais, eu e minha esposa com os, com os amigos da, uhum. da, da internet, com, com a minha família, né meus cunhados, uhum. eles participam bastante é, com a gente dos nossos projetos sociais. A gente sai distribuindo brinquedo para as crianças Nossa, no bairro, legal, fazendo um monte cara. de coisa. Então, tipo, você tem que pensar isso, entendeu? Uhum. Tipo, o impacto que você vai fazer para outras pessoas também, às vezes que até tipo tão desgostosos da vida, entendeu? Né? Por conta de tal problema, de tal situação. Uhum. Então eu penso assim, que problemas a gente tem que, né, Sim. sempre uhum. ter Superar, um, um né? impulso, superação, a gente tem que ter um combustível. Uhum. Entendeu? A gente tem que pensar, poxa, não, isso aqui não é o fim. Eu vou me adaptar e eu vou, eu vou Sim. viver a nova vida.
0: Com certeza. Entendeu? E é isso que
3: eu tenho é, feito. É o mano. início
1: para uma nova jornada, é, né? Exatamente, exatamente.
0: É o que você falou, né? É, foi ruim, né? Foi. Mas isso te levou para lugares que talvez você não teria ido, né? Sim, sim. A gente não sabe. Sim,
3: é. E o mais ruim foi que, tipo, eu achava que eu tinha realmente o ceratocone. Uhum. Eu, fui faz eu fiz o, o outros exames e eu pensava sempre assim, ah... É, se Deus quiser, dando certas coisas, eu vou juntar uma grana e eu vou fazer a cirurgia e, e recuperar pelo menos uma parte da minha visão. Uhum. Só que a gente fez mais exames detalhados e eu tenho um problema chamado cegueira cortical. O que que é isso? É, dizem que é uma desconexão né com, com o cérebro e tal, que você... É como se fosse uma antena de TV, entendeu? Tipo, você, quando bagunça a antena, e uhum, reflete chiar, na interfere né? na TV, né? Uhum. Uhum. E, e aí é isso que acontece comigo o médico perguntou, aconteceu alguma coisa de quando era criança e tal, e a gente não sabe muito, só sei que quando eu era criança foi brincar de pega-pega, como toda criança. Uhum, só que eu claro. era meio que anormal, era meio que, né, <risos> um alien, um alienígena ali, gostava de né, ser, ser arteiro, sapeca. Uhum. E aí eu caí um andaime de quatro metros.
2: Nossa!
3: De cabeça, e aí o nariz sangrou e tal, tive, fiquei tonto. E aí depois disso que eu comecei a sentir... Esses problemas assim, mas assim, eu sempre tive o seratoconi também, uhum. entendeu? E aí foi que o médico falou pra mim que não tem cura. Então, tipo, você imagina, você já tá numa situação que você fala, meu caramba, complicado e tal, mas eu vou, vou sair dessa. Aí, de repente, você recebe uma notícia. Quando eu perguntei pro médico assim, ele falou, não, não tem, não tem, não tem cura. Eu já foi um mim, foi... eu só... fiquei um eu fiquei um tempo mal, fiquei um tempo mal, mas assim. É aquela, a gente tem que se adaptar, não tem, tem jeito.
1: É, cara, não tem, jeito. tem que passar por cima, né? Não, não tem jeito. É. é muito difícil, porque, por exemplo, tem obstáculos que se a gente parar neles, Sim. acaba ali. Só que você acaba literalmente perdendo a, a beleza da vida uhum. de muitas coisas. Sim. Por exemplo, a sua superação é incrível, incrível, <risos> é. de verdade mesmo. <risos> Porque você passou por momentos extremamente difíceis, de pedir, de ter, tipo, reserva, é, trocar o tênis, tipo, um dia fica comigo, um dia fica com você. Revezar, né? É, não, revezar. Sim, não, é legal. E hoje, Essa <risos> e, tipo, do tênis foi boa, cara, né? muito boa, muito boa. E hoje você, como você falou, você consegue ajudar as pessoas. Isso é muito bonito, é de mesmo. verdade.
0: Nossa, hoje, Júlio, sua história, ela é realmente um lembrete de que uhum. os desafios nos tornam mais fortes, com né? Com
1: certeza. Júlio, eu abri o suquinho aqui para você, tá, tá aí bom? já? Tá Opa! <risos> <risos> Obrigado, viu? Obrigado.
0: É impressão minha você não consegue
3: parar de comer esse salgadinho? Não, não é muito é gostoso, né? É muito é bom. bom. E olha, muito bom.
0: a gente tá aqui com outros pacotes que, se você for olhar os ingredientes, não tem nada assim que você fala, nossa... Que esquisito o nome desse ingrediente. É verdade. O que será que eu tô comendo, né? Não, é tudo muito natural. E você vê então, que é muito legal. gostoso, né? E eu
3: consigo adquirir através do site, né? Consegue. Ah, consegue legal. adquirir depois através vou, do site. Depois eu vou, depois vou entrar lá e vou comprar um. Vamos uns, até
0: abrir um, um mim, doce né? aqui. Sim, com certeza. Vou abrir aqui esse aqui de morango.
1: Gente, o doce, o gente, o doce é muito bom.
0: Provar. Muito bom
1: suco. É, é gostou? Mesmo. Cara, eu também gosto. Eu sou
3: fã muito. de suco de maçã, né? É. Eu em casa lá... É. É. Não. É, eu e o Thor, né? Porque o Thor também come maçã. Né? Ah, é? É a gente, Nossa, quando, a gente, quando sai, o apartamento que a gente mora, hoje é alocado, né, alugado, uhum. e é bem pequeno o apartamento. Então, tipo, é uma tristeza, tadinho. Ele fica lá, um cachorrão daquele tamanho, aí a gente, pra ele não ficar tão chateado, a gente... Qual que é a raça dele mesmo? Um Bernese. Não. É grande, é, é um porte grande. Entendi. Aí a gente mima ele, dá banana, dá maçã. É. E ele
0: se diverte, né? Sim. <risos> que legal. Você quer aprovado do doce, Júlio? Não, por enquanto doce? não. Então tá. Super bom, muito obrigada, né? A gente, amou Verdade. Né? Muito
1: bom mesmo. Eu sou apaixonada com os dois com salgado, com doce, é, com É bom Eu mesmo. Eu gosto. É muito bom.
0: Júlio, nosso papo foi assim, enriquecedor. Eu agradeço muito pela sua presença aqui e por ter aceitado o nosso convite, uhum. foi, foi sempre, toda vez que eu fui falar com você, você foi muito solícito ah, sempre disposto
1: Simpático, a... né?
3: Muito Nossa, simpático. Isso, Pouco tímido, né? Eu, eu, por tá. incrível que pareça, eu fico meio, ainda envergonhado de uhum. falar, mas eu vou te falar, o lado bom de não enxergar é isso, eu não <risos> sei como que... eu acho que se eu enxergasse, eu uhum. acho que eu ia ficar uma Trava estátua um que eu acho que ia, ia travar. Uhum.
0: É, então conta pra gente, pro pessoal que tá aí assistindo ou, ou ouvindo, onde pode te encontrar nas redes sociais. Qual que é o seu arroba?
3: Então, arroba corre Julião,
2: uhum.
0: né, é só entrar legal.
3: lá, super simples, jogar lá, e aí você vai encontrar toda a minha trajetória, toda a minha rotina, uhum. né, diária ali, como são os meus treinos, como que tá a minha agenda de competições... E minha esposa também, né? Como ela tá por trás das minhas redes sociais, hum. ah, quer conversar com ela e tal, ah, entra lá, Sim. arroba corre, Correjana, ou a Correjana não, né? É outra, é outra parceira, né? <risos> arroba, arroba, arroba Jana Bernardo.
0: Nossa, aí ela manda muito bem nas suas redes sociais, porque eu gostei muito de assistir os vídeos.
3: Né, ela sempre faz, lá ela, ela Nossa, é desenrolada. muito legal. Ela é desenrolada. Eu bolo o conteúdo, por incrível uh -huh. que pareça, só que ela fala, Meu, você fala demais. Às vezes, <risos> e eu, mas eu bolo o conteúdo é. e ela vai lá, faz toda a edição e aí ela posta. Nossa, que legal, <risos> que, legal. que legal.
0: E o know-how fica por aqui, você já sabe, né? Não seja um Raulberto. Porque informação é conhecimento e a gente está aqui para isso. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha o sim, vídeo, sim. compartilha com seus amigos. Ah. É muito importante você aqui. E para ser sempre alertado quando sair um vídeo novo, clica no sininho também, né? Com certeza! <risos> e o QR Code vai estar tá aqui na tela para você fazer a sua inscrição e também, quem sabe, vir aqui fazer uma atividade física ou conhecer mais do NASP, os cursos. É, temos graduação, pós-graduação, mestrado. Aqui é assim, uma infinidade de coisas boas para você conhecer, tá bom?
1: E também nos próximos episódios teremos convidados excelentes,
0: igual o Júlio.
1: Porque o Julião, assim, cara, de verdade, eu tenho que bater Obrigado, palmas para você, gente. porque você é. <risos> Obrigado. De verdade, sua história é muito linda. Obrigado. E eu te desejo tudo de bom, tudo do melhor. E que você ganhe essas Olimpíadas aí, tudo, ah, e represente nossos é, pais. É, né? Agora vai ser dois mil e... 24. 24.
0: 2024. Vai ser na. É, França? Paris. Paris. França, é. Ai, que legal.
3: Show Cê, de bola. Você né? tem <risos> planos pra
0: ir, né, Júlio?
3: Se Deus quiser, tenho. É. Não, e a gente tá fazendo um trabalho é, muito bom, sabe?
0: Uhum. E,
3: e isso aumenta ainda mais a confiança. Você é, entra nas competições não para buscar o resultado, mas para se divertir. E, é, consequentemente, né? uhum. ele vai sair. Sim. Eu acho que é isso. O mais difícil é você é, treinar. É você, todo dia ali, sabe? Pô, não tá fácil, eu não tô legal hoje, mas eu tenho que, que buscar. Como eu falei, Sim. é um leão por dia. Você é. ir para longe, sabe? Se deslocar daqui, dali, acordar de madrugada, dor, frio, é. mas você tá ali. É
0: verdade. Na
3: competição, você vai se divertir e vai buscar a medalha.
1: Hum. É mostrar todo o resultado que foi daquele trabalho que você teve, né? Exatamente, é, exatamente.
3: Porque a competição é a parte mais gostosa, né? É o momento é, que você. É o tá um momento né? que
1: de todo o trabalho, todo o suor, Exatamente. Todo... E chega lá exatamente. na hora. Nossa, imagina que deve ser. Imagina pessoa... que você tá dentro de uma, de uma Olimpíada, ah, tarde, sabe?
3: Deve ser muito tipo legal, assim. É, tipo, você saber ali, tipo, pô. Eu tô entre os melhores do mundo, eu sou uh -huh. o melhor do então, mundo, eu tô competindo é. com os melhores Nossa. do mundo. Você fala, caramba, cara, é, é um negócio que... Deve uma satisfação Não, muito até gostosa, né? Assim, Sabe? <risos> é. ah, que
1: legal, cara, que legal. Muito leideira.
0: bom. E, Júlio, você ficou de deixar uma frase aqui pra gente, né? Uhum. Qual que é a sua frase?
3: Então, é uma frase que eu sempre uso, é minha mesmo, tá?
0: Uhum.
3: Os problemas da vida eu uso como combustível para me impulsionar ainda mais pro sucesso. Nossa!
0: Os problemas da vida eu uso como, como combustível. combustível
3: para me impulsionar ainda mais para o nossa, sucesso. Nossa.
0: Uau, gente, é, é forte. Nossa, <risos> que legal. Essa frase vai virar um lambe-lambe. Sabe o que é lambi lambe gente? Não. Tipo cartazes de rua, assim. A gente vai fazer um painel muito legal, vai deixar nas, na alameda aqui do NASP, para o pessoal tirar foto, Não. a gente fazer vários stories. E... Cada convidado vai deixar a sua frase. Então, essa foi a do Júlio, nosso primeiro convidado. Em breve vai ter um lambi lambe com essa, essa frase. Então, fica de olho também nas redes sociais que você vai poder usar essa frase como papel de parede, compartilhar com seus amigos e uhum. tudo mais. Tá bom? Obrigada novamente, Júlio. Foi ah, um prazer, viu? Obrigado. Um
1: prazer viu? É enorme, de
3: verdade. <risos> obrigado vocês. Para mim, né, o prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz pelo convite, pela oportunidade que vocês estão me dando, é, pela oportunidade que eu tenho de usar o espaço aqui do NASP. Uhum. Sabe, para mim é, é sensacional. É um lugar com, com muitas instalações que, tipo, para um atleta é, é, é maravilhoso. Então, Sim. tipo, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela oportunidade. Ah,
0: é legal. É, obrigado. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo Know-How.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.